0: Aujourd'hui, le code de la route chez nous, c'est 19 euros. C'est 16 fois moins cher qu'une auto-école traditionnelle. Le permis de conduire, 729 euros, 35% moins cher qu'une auto-école traditionnelle. Donc, niveau tarifaire, on a une vraie plus-value sur le marché. En France, il y a plus de 850 000 personnes qui obtiennent leur permis chaque année. Comment on fait notre place sur ce marché On fait notre petit bonhomme de chemin. On ne va pas forcément regarder ce que font les autres. On a une feuille de route et on la déroule. Je suis le premier à dire qu'il faut toujours tester une dizaine de choses pour trouver là où les bonnes solutions qui vont être vecteurs de croissance. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est ce on va continuer à faire. Deux choses qui vont faire la différence, c'est l'accompagnement, mais également la qualité de service. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on vise une qualité de service irréprochable.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence experte en recrutement, consultant et business développement B2B. Sur We Are Sales, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs des opérations, directeurs commerciaux et bizdev, pour vous partager leurs histoires et leurs tips, et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Quétier, directeur des opérations chez Le Permis Libre, superbe auto-école en ligne pour passer, bah, comme vous l'avez compris, donc son permis et son code. Christophe, très heureux que tu nous aies rejoint aujourd'hui dans nos bureaux à Paris, puisque vous êtes Basal, on sait bien Exactement, ça
0: Exactement, très heureux d'être avec toi pour cet après-midi, Pierre-Michel, et de transmettre mes connaissances et mon savoir dans le podcast We Are Sales.
1: Formidable. Christophe, j'aimerais qu'on commence par aller droit au but avec une première question toute simple. D'abord, le permis libre, c'est quoi Pour qui Pourquoi Enfin bref, vous répondez à quel problème aujourd'hui sur le marché
0: tu l'as dit, le permis libre, on réinvente le code de la route et le permis de conduire partout en France. Aujourd'hui, grâce à le permis libre, passer son permis de conduire, ça n'a jamais été aussi simple. Pourquoi Parce qu'on a une expertise pédagogique et d'apprentissage qui a fait ses preuves. Parce qu'on a des outils complètement digitaux et performants qui permettent à un jeune de tout faire depuis son smartphone et parce qu'on a un accompagnement de proximité aussi bien avec nos candidats qui passent le code de la route et le permis de conduire, mais également nos enseignants partenaires qui vont dispenser les cours de conduite.
1: Ok, je comprends. Et ça fait combien de temps
0: que vous êtes lancé Créé en 2014. Okay. On, on est lancé à, à Lyon. Le motif de tout ça, ça a été de créer une offre simple, flexible, avec un prix attractif pour révolutionner euh, le permis de conduire. Quand je te parle de prix euh, attractif, aujourd'hui, le code de la route chez nous, c'est 19 euros. C'est 16 fois mmh. moins cher qu'une auto-école traditionnelle. Peut tout faire, on reviendra dans le détail. Le permis de conduire, 729 euros, 35% moins cher qu'une auto-école traditionnelle. Donc, niveau tarifaire, on a amené une vraie plus-value sur le marché. Flexibilité. Grâce au smartphone du candidat, il peut réserver son cours de conduite où il veut, quand il veut. Je te prends un exemple, un jeune qui fait ses études à Paris. Il fait ses leçons à Paris, il fait un échange à Marseille, il continue à Marseille… L'été, il va en vacances à Bordeaux, il continue à Bordeaux, il peut conduire dès 6h le matin jusqu'à 23h le soir, le matin, le week-end, quand il veut. Donc voilà, flexibilité totale de l'offre et c'est ce qui vraiment porte notre croissance depuis plusieurs années.
1: Ok tarif flexibilité j'entends. Alors Christophe j'ai envie un peu de te, te challenger parce que vous êtes sur un marché qui est très intéressant celui du celui du code on en on en reparlera euh, notamment le code. Hein, et il y a bien sûr la, la pratique mais vous êtes aussi et surtout sur un marché qui est fortement euh, concurrentiel à la fois sur des acteurs qui sont euh, traditionnels euh, les, les les auto écoles euh, physiques hein, qui ont pignon sur rue et qui fait. existent déjà depuis plusieurs décennies okay. mais vous avez aussi euh, des challengers et des leaders sur le marché qui ont déjà qui proposent eux-mêmes des plateformes digitales. Alors dans cet environnement concurrentiel à la fois traditionnel et digital, comment vous vous positionnez et ouais. comment, lorsque aujourd'hui, après plusieurs années d'existence, on arrive à garder une unicité, une différenciation pour sortir du lot Excellente
0: question. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on adresse un marché qui est colossal. En France, il y a plus de 850 000 personnes qui obtiennent leur permis chaque année. 1,2 million de passages. Nous, sur, depuis trois euh, depuis ans, on a accompagné, accompagné plus de 360 000 candidats au code. On a 800 enseignants partenaires. Pour répondre à la question sur comment on fait notre place sur ce marché, je vais avoir tendance à dire que chez le permis libre, on fait notre petit bonhomme de chemin. On ne va pas forcément regarder ce que font les autres. On a une feuille de route qui est euh, écrite sur un, deux, trois ans, et on la déroule. Euh, ce qu'on essaye de faire le plus souvent, c'est tester énormément de choses je suis le premier à dire qu'il faut toujours tester une dizaine de choses dans l'année pour trouver là ou les bonnes solutions qui vont être vecteurs de croissance sur les années futures. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est ce qu'on va continuer à faire. Sur ce point-là, ça veut dire qu'il faut être capable de vite savoir si un projet fonctionne ou pas, donc il faut avoir de la data et des chiffres, et ensuite il faut être vite capable de trancher, prendre une décision, est-ce qu'on maintient ou est-ce qu'on continue Donc ça c'est quelque chose qui nous porte depuis plusieurs années, sur les points vraiment différenciants, il y a deux, deux choses qui vont faire la différence et sur lesquelles on met un point très fort, c'est l'accompagnement personnalisé auprès aussi bien de nos candidats qui passent le code que des enseignants partenaires, euh, mais également la qualité de service. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on vise une qualité de service irréprochable. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on essaye de, de se différencier de la concurrence aujourd'hui.
1: Ok. Bon, ça m'amène plein de questions. Euh, je vais en commencer par une un peu random. Tu me disais, voilà, euh, moi, chaque année, euh, on aime bien tester une dizaine de choses. Euh, en tant que directeur des opérations, euh, est-ce que tu n'as pas peur parfois que ça, peut, que ça puisse défocus euh, l'équipe parce que même nous, chez DCS, on essaye toujours des nouvelles choses, mais parfois avec le risque, c'est qu'ils se disent, bah finalement, la direction ne sait pas trop où ils vont, euh, ils, testent, ils testent plein de choses.
0: C'est exactement ça. Alors C'est un état d'esprit qu'on fait vivre dans la boîte aussi, qui permet finalement d'avoir les profils adaptés à, à cette façon de test and learn. Les deux points que je disais précise, précédemment, qui sont d'avoir la, la data pour suivre les bons résultats, permet de très vite prendre une décision. Et si ça ne marche pas, il y a des projets qu'on a arrêtés au bout de deux semaines, il y a des projets qu'on conserve sur plusieurs années. Donc voilà, vraiment avoir la data, être capable de prendre la décision et, euh, et changer vite. Et c'est finalement comme ça qu'on va trouver nos relais de croissance
1: sur le long mmh, terme. Voilà, je Donc si je récapitule. Euh... Le permis libre, c'est une boîte qui continue de rester toujours dans l'innovation, qui regarde peu ce que font les autres pour se concentrer effectivement sur leur vision des choses et que l'élément fort chez vous, c'est l'accompagnement et la qualité de service. Hein. Exactement. Si, si je reformule, ouais, c'est ça. Okay. C'est exactement les deux points. Alors justement, quand on a cette stratégie un peu commerciale de se différencier ouais. par l'accompagnement, la qualité, ouais. euh, ce qui justement un point de différenciation par rapport au tarif que vous, vous proposez, ouais. comment cette qualité, euh, on peut la mesurer au quotidien, euh, notamment bah, quand sa boîte grossit, parce que vous êtes combien aujourd'hui chez le Aujourd'hui on
0: est 70 personnes. Est 70 à, personnes euh, chez le permis. Et donc livre.
1: comment tu le mesures justement et comment tu arrives à, à charter ouais. euh, justement cette qualité de, de service L'accompagnement la, la,
0: et la qualité de service sont, sont deux points primordiaux pour nous et, et notre succès. Je vais te prendre quelques exemples pour, pour qu'on comprenne ça entièrement. Euh, L'accompagnement qu'on fait auprès des candidats qui ont acheté auprès de nous une formation au permis de conduire, euh, on va essayer d'avoir des touchpoints, donc des points de contact avec eux très régulièrement pendant leur formation. Une formation au permis de conduire, ça va être entre 12 et 18 mois euh, selon l'assiduité euh, de la personne. Nous, là-dessus, on va les accompagner de A à Z. Je te prends des exemples mmh. très concrets. Euh, une fois que la vente est faite, finalement, tout notre travail continue. On ne s'arrête pas à la vente d'un produit. On va l'accompagner dans ses démarches administratives. On a une stade qui nous dit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait ses démarches administratives seul, il va mettre 30 à 60 jours à obtenir un fameux numéro, qui est le numéro NEPH, qui est un peu le, le, un numéro qui permet de passer son code de la route et son permis de conduire en France. Il le fait seul, il met 30 à 60 jours. Grâce à notre accompagnement, il met 2 à 3 jours mmh. aujourd'hui. Il y a une phobie administrative sur ces sujets-là. Donc voilà, cet accompagnement permet de réduire drastiquement le temps d'obtention. Donc c'est beaucoup d'aide au quotidien. Et ensuite, on va l'accompagner de A à Z dans sa formation. C'est-à-dire que sur le code de la route, il va avoir des outils pour suivre sa progression en ligne, voir le nombre de cours. Il a accès à de la VR. On a deux coachs diplômés en interne qui nous permettent euh, d'aider le jeune à réviser son code. Quand il a un coup de moins bien, on l'aide. On fait des lives deux fois par semaine. Où on a plusieurs centaines de personnes qui se connectent pour faire des séries de, de lives avec nous en mmh. temps réel. Donc, voilà, cet accompagnement, il existe uh, de manière très forte et uh, constamment au cours de la formation. Si je poursuis derrière sur la conduite, bah, quelqu'un qui va passer son examen du code de la route, on va l'appeler on va le motiver à passer son examen et on va commencer à lui présenter nos services à la conduite. Okay. Ensuite, il fait son heure d'évaluation et on continue. Et voilà, on mise très fortement sur le produit, donc notre outil technique et notre application mobile, euh, mais on rajoute par-dessus une couche d'accompagnement qui est primordiale pour nous. Okay. On est sur une population jeune qui a besoin d'être aider, conseiller, et c'est comme ça aussi qu'on qu vise des taux de réussite euh, supérieurs à, à nos concurrents des auto-écoles okay. traditionnelles.
1: Donc en fait, plutôt que juste d'avoir une approche marketplace, ouais. en faisant de la mise en relation avec euh, effectivement des moniteurs des écoles et euh, des, euh, des apprenants, euh, vous avez récupéré des stratégies finalement, comme tu peux avoir euh, dans les organismes de formation qui font du digital, avec la marketplace, mais aussi un accompagnement avec des cours en ligne, ouais. plus du digital. Okay, donc ça, et... ça fait partie aussi des, des leviers de différenciation par est, rapport est, à ce qu'il y a sur le, sur le marché.
0: Exactement, c'est un des leviers. Et finalement, cette stratégie qu'on met en place sur les candidats, on a exactement la même auprès des enseignants partenaires. Aujourd'hui, un enseignant partenaire qui souhaite rejoindre le permis libre, c'est très souvent un salarié qui va quitter son job pour devenir indépendant, son mmh. propre patron. Et là, on a tout un lot de services pour l'accompagner. On a des partenaires pour créer sa société, créer un compte bancaire, euh, trouver son assurance, trouver son véhicule. On a la formation, on lui met les outils à disposition, on a l'équipe. Et finalement, ce que je demande à mon équipe commerciale côté enseignant, ça va être la même chose, ça va être de la proximité, de la réactivité. Il faut imaginer un enseignant de conduite, il est 10 heures par jour seul dans son véhicule avec son téléphone. Et donc, tous les points de contact qu'il peut avoir téléphoniquement avec nous en temps réel, mmh. quand il a un problème, font qu'on soit présent à l'instant T pour lui répondre. Et voilà, C'est vraiment là-dessus qu'on essaye de se différencier et on mise très fortement sur cet accompagnement de proximité et personnalisé.
1: Okay. Et pour toi, ça, c'est vraiment un sujet aujourd'hui qui doit être travaillé par toutes les boîtes qui digitalisent effectivement euh, un, un cœur de métier traditionnel. C'est toujours euh, d'avoir une surcouche d'accompagnement, c'est de rendre un peu plus physique, un peu plus yeah. connecté, justement, ouais, le, le digital.
0: Faut, je, je, vais, je vais te dire pourquoi, parce que aujourd'hui euh, aujourd chez nous, euh, historiquement, ça va être un jeune, soit il va payer son permis lui-même, soit ses, ses parents qui vont lui payer dans la même ouais. auto-école de son grand frère, de sa grande sœur, etc. Le gros avantage d'une auto-école, c'est qu'elle a un local physique avec quelqu'un dedans qui peut répondre à toutes les questions. Et nous, n'ayant pas cette volonté d'avoir des locaux physiques dans toute la France, bah finalement, on amène quand même cette couche d'accompagnement d'humains. Euh, c'est une population jeune qui a besoin d'être aidée, d'accompagnée. Mmh. Et voilà, on mise fortement là-dessus, déjà pour répondre à ce besoin de nos utilisateurs euh, et, et ils en redemandent. Au final, euh, les lives qu'on fait, on voit ils se reconnectent, ils continuent. Euh, okay. Les deux coachs qu'on a en, en interne, elles sont débordées de travail parce qu'ils aiment cette relation de proximité. Ils apprécient l'idée, ils apprécient le côté full digital. Ils font tout via leur smartphone, mais quand il y a un besoin, ils apprécient le fait qu'on soit jauneable. Okay. Aujourd'hui, euh, un chat, on répond en 10 secondes et euh, au ouais, téléphone, on décroche 100% des appels. On a vraiment cette stratégie d'avoir une relation client très, très proche, mmh. euh, aussi bien au cours du cycle de vente mais du cycle d'accompagnement jusqu'à la fin de la formation.
1: Ok. Euh, autre question aussi qui me vient par rapport à ce que, ce que tu me disais. Avant le Covid, effectivement, il y avait une forte volonté des salariés de devenir indépendants. Cette volonté a été freinée pendant la période de, de, de Covid. Est-ce que tu ressens une reprise, euh, si on prend effectivement dans ton cœur de métier les, les moniteurs ouais. d'auto-école, que de nouveau il y a une volonté de, de devenir ou redevenir son, son propre patron
0: Tu as raison, hein, la, période, la période Covid a été dure pour beaucoup d'indépendants, parce que notre exemple, hein, premier confinement, fermeture des cours pendant deux mois, deuxième confinement, fermeture pendant un mois.
1: Pas de chômage partiel, ah, etc. Voilà, Et alors, ça, ah, fond,
0: fond de l'État qui a quand même pas mal aidé. Donc nous, pendant, ah. pendant cette année-là, en 2020, on, je passais mon temps à. À aider les, les indépendants à trouver les bons filons pour, pour avoir des aides à gauche, à droite. Donc, c'est sûr que ça n'a ça pas forcément aidé cette période-là où ça a été un peu difficile. Mais en réalité, le marché est hyper porteur des indépendants. Il y en a de plus en plus qui veulent quitter leur, le salariat pour devenir indépendant Pourquoi C'est juste qu'au fait, on a fait nos preuves et on a démontré que le, motel, le modèle mmh. était déjà scalable pour nous, mais qu'on était capable de répondre à la promesse qu'on offrait aux enseignants. La promesse, c'est « tu vas devenir ton propre patron et gérer ton planning ben, ouais, ». C'est le cas. Tu vas gérer ton planning seul et nous, on va pas venir te dire « il faut que tu bosses le mercredi soir, il faut que tu bosses le samedi et le dimanche, tu bosses quand tu veux euh, ». Une rémunération attractive, on y va gagner quasiment deux fois plus aujourd'hui qu'en étant indépendant, qu'en étant salarié donc ça finalement en 2-3 ans on a été capable de le démontrer et aujourd'hui quand ils nous sollicitent ils savent qu'ils vont être mieux payés euh, deux arguments phares on a réussi à tout digitaliser pour également donc fini les paperasses de j'aimais ouais, mes factures ouais. je paye mes charges EDF je paye etc voilà fini ah. pour le gérant d'auto-école il se concentre sur sa pédagogie il a un outil il fait tout euh, donc voilà marché hyper porteur pour nous euh, et plus de problèmes de recrutement d'enseignants partenaires là-dessus ouais. Il y a des heures disponibles de partout dans la France.
1: OK. Donc, ils n'ont même pas besoin d'aller sur d'autres plateformes. Vous avez suffisamment pour, pour les staffer. On,
0: on, on fait, c'est un point important pour nous et qui va de pair avec l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de cannibaliser nos enseignants. C'est-à-dire qu'on va convaincre un salarié de devenir enseignant. On veut que cette personne, elle vive bien pour mmh. répondre à la promesse. Donc, finalement, un enseignant qu'on va activer dans une zone géographique, on va s'assurer qu'il vive bien Très bien. Et ensuite, à ce moment-là, on fait matcher correctement notre offre et notre demande. Et là, on rajoute un second enseignant pour répondre à la demande des candidats. Alors, ça, c'est indéniable chez nous. On fait très très attention à ça au quotidien. Okay.
1: Ok, bah, je, justement c'était euh, en préambule de, de ma question qui est celle euh, de ton business model, parce que vous êtes sur un business de modèle de marketplace, ouais. et c'est un peu le jeu de l'œuf ou la poule quoi, ouais. euh, il faut euh, avoir suffisamment de, de, de vendeurs et suffisamment ouais. d'acheteurs, euh, ouais. toujours dans un bon équilibre, ouais. euh, alors justement comment on fait sur ce business model de marketplace en tant que directeur des opérations, donc en tant que chef ouais. d'orchestre pour coordonner euh, les efforts commerciaux, pour à, à la fois euh, acquérir des, 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 des acheteurs et acquérir aussi des, des vendeurs dans une proportion euh, qui soit euh, qui ouais. soit correcte pour les deux.
0: Ouais, exactement c'est le cas. Euh, c'est tu résumes bien tout mon job au quotidien. Tu l'as dit hein, on a on a deux on a deux côtés on a le côté enseignant et le côté des candidats. Alors ce qu'on va faire c'est relativement simple. On a d'un côté des outils d'ATA qui nous permettent d'avoir des prévisions très précises sur le volume de candidats qui sont inscrits aujourd'hui, qui vont passer leur code de main et qui vont pouvoir passer leur permis de conduire. Et en face de ça, on a le même outil, on pourra revenir un peu en détail, c'est hyper intéressant, côté des enseignants, pour avoir une vision à l'instant T de notre stock d'heures, du nombre d'heures disponibles. Et finalement, ça nous donne déjà un aperçu à l'instant T où on doit mettre nos forces. Est-ce qu'on doit mettre nos forces dans telle ville ou telle ville sur le recrutement de candidats ou le recrutement d'enseignants Le recrutement d'enseignants, on le gère à 100% au sein des équipes opérations mmh. donc finalement toutes les semaines on se fait des points pour savoir où c'est qu'on va mettre nos efforts pour aller recruter dans telle ville une fois qu'on a trouvé un partenaire bah, par exemple à Lyon on va aller dans un point plus précis on va se dire bah, dans quelle zone on va vouloir qu'ils conduisent à Lyon et côté, euh, et côté candidat finalement bah là ça il y a une petite partie qui n'est pas gérée de mon côté, donc ça va être l'acquisition, ah. marketing. Donc, c'est énormément de communication avec le CMO de chez nous pour okay. savoir où est-ce qu'on va mettre nos efforts d'acquisition, où est-ce que moi, j'ai besoin de leads pour les convertir euh, et finalement, on fait matcher ça en
1: bonne intelligence. Alors, ça paraît ultra simple quand tu le décris, ouais. effectivement, mesuré par la ouais. data, etc. Mais comment on fait très concrètement <rire> C'est quoi tes outils derrière Par exemple, quel outil tu utilises Et euh, bah on va commencer par ça. Déjà, quel outil tu, tu utilises Et Exactement. Et tu Alors, mets quoi justement dans cette data
0: L'outil le, le plus utilisé côté, euh, côté du service enseignant, ça va être un, un outil Tableau qui s'appelle Tableau, bon, pour faire de la, de la data visualisation. Là-dessus, on a à, en temps réel... Ville par ville, point de rendez-vous par point de rendez-vous. Le permis libre, c'est à peu près 900 enseignants partenaires dans toute okay. la France, dans 500 villes. Un exemple, à Lyon, Lyon, une ville, on doit avoir une trentaine d'enseignants partenaires répartis dans une, sur une vingtaine de points de rendez-vous. Nous, ce qui va nous intéresser à l'instant T, c'est de savoir à Lyon, combien il y a d'heures disponibles qui sont réservables par les élèves, combien on a d'enseignants. Et finalement, on va dans un niveau de granularité qui nous permet de savoir sur les 20 secteurs de Lyon, il y en a qui vont avoir un taux d'occupation de 20%. À l'instant T, euh, 10% dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Et donc, nous, finalement, nos efforts de recrutement, on va se dire, bah, aujourd'hui, il y a une alerte à Lyon. Il faut qu'on aille chercher des enseignants à Lyon. Donc là, j'ai mes deux équipes commerciales du recrutement d'enseignants bah, qui vont par tous les moyens possibles aller chercher des prospects. Okay. Donc, on va regarder sur du Facebook, du Pôle emploi, euh, du LinkedIn, du Indie, de, beaucoup de bouche à oreille aujourd'hui, des offres de parrainage pour aller activer du réseau mmh. sur ces zones-là. Une fois qu'on a un prospect chaud dans cette zone-là, ben on va construire avec lui le plan de bataille. C'est-à-dire, ben là, voilà, on voit que dans deux mois, l'outil prédictif de la NATA nous dit, attention, alerte rouge sur tel quartier de Lyon, ben, charge à nous de convaincre l'enseignant d'aller se mettre euh, sur ça. Et c'est intéressant parce que c'est tout le temps mouvant. Donc mmh. une vérité à l'instant T, six mois après, ça n'a rien à voir. Mmh. Et en fait, en, en presque trois ans chez le Permis Libre, ben, les villes sur lesquelles j'ai galéré il y a trois ans, elles ont complètement disparu du radar, et inversement, il y en a des, des nouvelles, donc c'est un, un renouvellement perpétuel.
1: Ah, ça nécessite une, une vraie équipe agile hein, sur sur, sur ouais, sex en hein, mode change... opération commando à chaque fois. Hein.
0: Ouais, exactement. exactement. Alors, on a, on a du run, parce qu'on a nos grosses villes où on sait que voilà on a notre croissance de candidats qui suit, qui suit, et on hmm. a notre run. Mais oui, euh, toutes les semaines, il y a une ou deux nouvelles villes qui pop en mission euh, commando, et, et là. là, on s'arrache pour aller trouver euh, des enseignants. Alors, ce qu'on fait, bah, c'est si on arrive à trouver l'enseignant, bah c'est l'idéal, sinon on va ralentir un peu de l'autre côté l'acquisition de candidats, le temps de trouver l'enseignant, et, voilà. et donc ça se fait en bonne intelligence entre les équipes opérations et et, euh,
1: et le nous. Okay. Et tes outils comme tableau ouais. te permet aussi de, de faire du prédictif ou ça te donne juste un peu la situation à, à l'instant T on, on y
0: travaille, on couple les deux si tu veux. On a une situation à l'instant T et on travaille sur une version euh, prédictive. C'est vraiment ce que je te dis. En fait, nous, il faut qu'on est en train de travailler sur un cycle en fait, de vie d'un candidat, sur quand est-ce qu'il s'inscrit chez nous, au bout de combien de temps il passe son code, va-t-il passer en conduite, etc. Et... Et là-dessus, on met beaucoup d'autres outils data de prédiction. On, a, on est en train de travailler sur un algorithme de prédiction de l'abandon du code, euh, sur okay. un algorithme de prévision de la chance de réussir ton examen pratique, du permis ou non. Et, voilà, et c'est plein de briques qu'on rajoute pour aller dans l'accompagnement le plus fin possible de l'élève. Okay. Je, je te prends cet exemple sur l'outil prédictif de réussite au, au permis de conduire. Être capable de dire à un élève, là, à l'instant T, on pense que tu as grande chance de le réussir. Finalement, c'est énormément l'aider parce que s'il le passe quand il n'est pas prêt, risque d'échec, et qui dit risque d'échec, mmh. derrière de repasser 5 ou 10 heures à travailler ses, ses leçons de conduite pour le repasser. En le faisant patienter 2 ou 3 heures plus, finalement, on le fait économiser du temps et de l'argent. Donc, ouais, la data, c'est 5 personnes chez nous, et, et moi, je travaille au quotidien avec eux sur tous mmh. ces sujets-là, ouais, c'est primordial.
1: Oui, parce que c'est de la data à la fois dans cette stratégie euh, euh, d'accompagnement euh, du, du candidat euh, et à la fois au service du commercial. Donc déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une cohérence dans, dans, oui. dans cette data euh, et quelle est le, la, la sensibilité justement euh, à tes managers sales à, à cette data Parce que de la manière ouais. dont ça peut être expliqué, ça peut être qui tout double Tu as des sales, tu leur dis, euh, bah voilà, il faut être data driven, ça les saoule. Ouais. Laisse-moi faire mon business, ouais. je ne dois pas être effectivement euh, dirigé par à chaque fois des KPI, euh, comme sortent le, les, ouais. les services tech. Donc vous, comment c'est compris et bah, comment tu fais passer le message Ça, ça
0: commence au fait au. Au tout début, finalement, dans le recrutement, déjà, c'est s'assurer que, que la personne a en effet compris l'écosystème dans lequel il va évoluer, aussi bien avec des outils data, mais tu l'as dit, ça reste des, des, des objectifs sales à atteindre. Donc, on doit faire nos ventes, on doit rajouter des enseignants, on doit faire de la, de la production d'heures de, de conduite. Donc, ça passe par déjà le recrutement, la formation. On fait énormément de formation en interne auprès des équipes sur la bonne utilisation des outils, la bonne compréhension des outils, parce mmh. que finalement, il faut avoir cette capacité à s'approprier ces chiffres et à les comprendre sur le long, euh, bah, sur le long terme finalement, parce que euh, le chiffre il est totalement mouvant, et il faut être capable de réagir très très vite. Euh, énormément de communication aussi, alors de côté euh, enseignant, on a deux services, donc on a le service commercial, mais on a le service compte management. Le service compte management doit être capable aussi de communiquer, d'être très transparent pour fournir des informations cruciales. Attention, j'ai tel enseignant qui est en fin de carrière et qui va bientôt arrêter, tic, alerte, donc, communication avec l'équipe Sales. C'est ça, vous avez réussi intègre... à
1: transformer cette information en data, justement, pour que ça rentre dans un algo. C'est toujours ça qui est difficile, c'est de passer un peu du, du textuel non, à de la, à là, la ça, data. Ça, quoi,
0: ça quoi. serait de mentir sur, sur cet exemple. Ça serait de mentir de dire qu'on arrive à le faire. Mais en tout cas, c'est un besoin. C'est l'objectif. C'est un objectif. Okay. Aujourd'hui, c'est un besoin qui est logué dans notre CRM. Okay. Et la communication nous permet d'avoir l'information. C'est pour ça que la transparence et la communication sont les deux maîtres mots, je répète, en permanence à l'équipe. Mais ça permet d'avoir l'info. En fait, l'équipe sales, du coup, va se créer une priorité dans son pipeline sur la ville en question. Demain, si on arrive à anticiper quelqu'un qui est en fin de carrière, ça sera d'autant plus simple à gérer.
1: Et ça, pour toi, c'est l'avenir justement du sales aujourd'hui C'est d'avoir des data analystes en interne qui rendent prédictif le marché
0: L'objectif de tout ça, c'est aider l'équipe sales à prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, euh, aujourd'hui, sans cet outil, ils auraient du mal à le faire. Ensuite, euh, c'est euh, gérer parfaitement le CRM qu'on utilise aujourd'hui. Alors, cette particularité d'avoir plusieurs équipes qui gèrent le même, il faut être très soigneux dans la manière de le remplir, de le compléter, mmh. penser aux autres, toujours être capable de transmettre cette information-là. Mais oui, finalement, c'est du temps gagné, c'est de la qualité de travail gagnée. Euh, je te donne des exemples, hein, des enseignants, euh, tu ouvres un enseignant à Lyon, selon le point de rendez-vous où tu vas le mettre dans Lyon, euh, nord ou sud, il va être capable de produire dans certains cas 5 heures de conduite par semaine et dans d'autres cas 50 heures de conduite par semaine. Donc l'enjeu en fait ouais, pour ouais, nous ouais. en termes business, il est mais, primordial de chez Primordial. C'est ouais. pour ça qu'on investit autant dans la data et que la data se met finalement au service des équipes opérationnelles pour ouais. nous apporter le support quotidien pour être performant dans notre job.
1: Et justement, c'est quoi ces profils Quand tu dis on investit dans la data, c'est des profils data analystes, c'est des devs, c'est des sales ops, c'est quoi Alors, on a, on
0: a en effet une équipe complète, data analyst, data engineer, qui travaillent aussi bien sur de la visualisation, un profil spécifique, qui travaille sur tous nos modèles prédictifs, okay. Alors voilà, et constamment, on, on rajoute des personnes pour, pour aider... Ouais. Euh, tout ça. je te
1: pose la question c'est qu'il y a eu un gros travail ces dernières années pour réconcilier le sales et le marketing ouais. mais c'est vrai qu'aujourd'hui les, les prochains enjeux c'est aussi de réconcilier le sales ouais. avec les data analystes les services techniques qui euh, ont compris ou en tout cas euh, euh, savent que euh, la data, ce n'est pas une finalité en ouais. soi, mais c'est un outil pour le développement Exactement. commercial de l'entreprise. Mais ce que tu dis sur la relation
0: avec les, les techs c'est vraiment vrai également. Euh, on, a, on a lancé une nouvelle application pour nos, nos enseignants partenaires. En fait, les sales ont été partie prenante euh, de la construction de la nouvelle application, du mmh. test de la nouvelle application. L'objectif finalement, c'est qu'ils s'approprient un produit sur lequel ils vont être à l'aise pour le vendre. Et le mieux finalement pour se l'approprier et être à l'aise, c'est travailler sur le projet dès le démarrage. Et aujourd'hui, toute l'équipe maîtrise mais à 100% le projet et le produit parce qu'ils euh, ont testé euh, le produit de A à Z, ils l'ont co-construit avec les équipes tech et produits. Donc, je suis entièrement partagé. Et finalement, je dis toujours que les équipes opérations, en fait, sans tous les autres services de la boîte, elles ne sont pas grand-chose et on est obligé d'aller piocher du savoir-faire dans toutes les équipes autour. Donc voilà, c'est un peu un rôle de chef d'orchestre on va faire en sorte finalement nous on va être capable de vendre mais si toutes les équipes à côté nous aident pas à nous amener les petits plus et eh ben on sera pas capable d'être aussi performant que ce que je souhaiterais ouais. qu'on soit donc donc c'est vraiment voilà ce rôle de coordinateur et avec toutes les équipes qui est, qui est primordial okay. pour l'équipe. Est-ce oui.
1: qu'aujourd'hui, vous êtes structuré comment dans la boîte sur ces 70 personnes C'est quoi un peu les, les grands pôles ouais, ou les services a, Comment tu a, as structuré ça Il
0: a, y a, y a trois, trois, quatre grands pôles finalement. Alors, les opérations, on est, on est une trentaine de personnes. Après, tu vas avoir… Dans les
1: opérations, c'est le sales le Alors, CSM. les opérations,
0: on a, les opérations on, a, alors, on a une quinzaine de personnes euh, côté euh, candidat avec euh, cinq CSM et une dizaine, euh, une dizaine de sales. Côté enseignant, on doit avoir euh, une dizaine de sales et cinq compte euh, okay. managers. Okay. Et, euh, et puis, on a une nouvelle équipe qu'on vient de créer euh, très récemment pour euh, travailler sur le lancement euh, d'une offre d'assurance auto pour les jeunes. Okay. Donc, on aura oui, l'occasion d'en reparler, mais voilà, on, on s'agrandit et finalement, on cherche à, à développer, bah, comme je le disais au début, de, de nouveaux projets.
1: Oui, bah, si on a le temps, on en parlera, euh, notamment sur ces sujets d'upselling, de cross-selling. Euh, J'aimerais bien avoir ton, ton point ouais. de vue sur le, sur le sujet. Carrément. Alors, autre question. Euh, si on reprend un peu l'historique, parce que depuis 2014, donc ça fait euh, 8-9 ans que vous êtes sur ouais. le marché. Euh, Comment la boîte a romp-up, comment elle s'est organisée euh, Est-ce que ça a été extrêmement progressif ou est-ce que tout d'un coup, vous avez eu un, un effet d'accélération depuis, ouais. euh, depuis un ou deux ans Je vais te
0: dire, ça a été très progressif entre 2014 et, et 2019 et euh, accélération assez fulgurante depuis 2019. Sur les trois, sur les quatre dernières années, tous les ans, on fait plus que doubler notre chiffre d'affaires. Donc, okay. euh, donc voilà forte forte accélération okay. euh, depuis trois ans on est passé moi quand j'ai rejoint le permis libre en janvier 2020 on était une dizaine de on était une dizaine de collaborateurs on est 70 aujourd'hui ah ouais. donc c'est aller vite euh, Plein d'enjeux sympas de structuration, d'organisation interne, de monter en compétence des équipes, bah, de recrutement. Justement,
1: comment on, co comment on gère Parce que c'est aussi une des grosses ouais. problématiques de nos startups, de nos, start nos scale-up, c'est bien de réussir, ouais. mais c'est de gérer sa réussite sans euh, arriver sur des problématiques de surchauffe et donc de crise. Exactement. Euh, Est-ce que tu, parfois on dit dans l'entrepreneuriat, les équipes du début ne sont pas forcément nécessaires pour les phases de scale, ni dans ouais. les mêmes équipes nécessaires dans les phases de maturation Est-ce que tu es d'accord avec toi et comment tu as géré ça euh, accélération ces deux dernières années
0: ouais, J'ai eu, euh, eu la chance de pouvoir créer mes équipes en fait, euh, de A à Z à mon image, avec ce que j'avais envie de mettre en place. Euh, je pense que pour être performant là-dessus et gérer du scale, il faut toujours avoir un coup d'avance. Euh, dans ma tête, en permanence, je me dis bah, finalement, euh, comment on sera dans six mois, comment on sera dans un an Et j'imagine au travers mes recrutements, ma formation, mes équipes internes que je fais évoluer, qui je peux positionner dans six mois, dans un an, quelle va être l'organisation cible. Si je te prends l'exemple du, du service enseignant, en trois ans, on a changé cinq fois d'organisation et sur l'année qui arrive, on va changer. Donc, il, il faut encore aussi cette capacité dans les personnes qu'on recrute à, à s'adapter. Ce que je dis toujours, c'est qu'il y aura une fiche de poste, mais il faut l'oublier parce que dans six mois, elle sera déjà obsolète. Euh, au début, finalement, euh, l'équipe sales, tu touches à tout, tu fais tout. Tu fais le Sage, tu fais le compte manager, tu fais l'accompagnement, tu fais tout, tout, tout. Plus on avance, plus on s'est spécialisé. On s'est spécialisé aujourd'hui, on a trois équipes. Une pure équipe de SDR, on va dire, une équipe de BizDev et derrière, une équipe de compte management. Six mois après, on a rajouté par-dessus ça une surcouche de zone géographique. Donc, on s'est dit finalement... Pour revenir sur tout ce que j'expliquais d'ailleurs de la pertinence data dans une ville, ben on s'est dit chaque sales et compte manager va être spécialisé sur une zone géographique. Donc, on a réparti en trois zones le nord, l'île de France et le sud. Donc, on a une double matricielle, métier et, euh, et zone géographique. Après, par-dessus ça, on a rajouté des leads intermédiaires qui sont aujourd'hui mes relais pour euh, recruter les gens, les former, les accompagner, s'assurer que les objectifs soient atteints. Et donc, finalement, aussi bien dans les trois zones géographiques que dans les trois métiers, on a euh, trois leads à chaque fois qui permettent de structurer et de faire évoluer euh, l'organisation. Et, et là-dessus, ouais, vraie chance d'avoir pu participer au recrutement euh, du premier sales et, et de, la, de la structuration de l'équipe euh, de 1 à 15 personnes euh, sur ce
1: côté-là. Ouais. Et, et justement, quelle est l'importance pour toi du recrutement dans ces périodes de scales et mmh. à quel point il faut s'impliquer Est-ce que toi, par exemple, tu beaucoup impliqué ah, dans, bah, dans, dans, dans
0: l'importance quasi number one pour moi euh, si je fais un retour sur les trois ans, 2020-2021, j'ai passé 50% de mon temps à recruter 50% Quasiment. de mon temps à recruter ouais. Ouais. En fait, tu n'as pas le choix parce que tu dois recruter une équipe relativement conséquente des deux côtés. Hein, tu veux des personnes à ton image, donc c'est beaucoup de temps. Et puis au début, on a une petite structure. On n'a oui. pas de service RH, c'est toi qui gères ton recrutement, c'est toi qui fais tes premiers appels, qui gère tout ça. Donc, donc voilà, Donc finalement... Euh, J'extrapole un peu le recrutement et la formation et l'onboarding. En fait, j'ai beaucoup de temps sur le recrutement. Une fois que c'est fait, finalement, aujourd'hui, on a un onboarding complet d'un mois qui permet de maîtriser le produit, nos outils, euh, d'être formé commercialement sur euh, les objections, comment faire un closing, etc. Et donc, on a un onboarding de quasiment un mois. Et donc, là-dessus, moi, l'onboarding, j'ai passé euh, les sept ou huit premiers commerciaux recrutés. Je le faisais, moi, de A à Z avec la formation. Et puis, voilà, donc, recrutement... Euh, priorité number one de mon job pendant deux ans.
1: Ouais. Et qu'est-ce qui est dur pour toi lorsque tu recrutes un sales On va toujours
0: faire, faire des erreurs de recrutement, on aimerait ne pas en faire. Ce qui va être dur, ça va être de détecter la personne qui va avoir une personnalité forte, mais qui va être capable de se fondre dans un collectif. Euh, Aujourd'hui, moi j'ai un collectif performant euh, qui fonctionne très bien ensemble et je ne veux pas casser ça. J'ai besoin de personnes humbles, qui vont, être, euh, qui vont se fondre dans un collectif. J'ai besoin de personnes qui vont, être, euh, qui vont communiquer, parce qu'on a plusieurs équipes commerciales, donc la transmission d'informations est primordiale. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment ça. Je veux des personnalités qui ont envie de s'arracher, d'aller chercher des chiffres, et de la croissance, mais si, qui sont aussi capables de se mettre... Euh, au sein d'un collectif et qui fonctionne bien. Donc, c'est ce, ce doux mélange qui est important à chercher pour moi aujourd'hui.
1: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu recruterais exactement les mêmes celles que tu as recrutés il, il y a quelques années Est-ce que tu as oui. besoin des mêmes personnalités commerciales Non, les, les
0: besoins évoluent un peu. Les besoins évoluent constamment parce qu'on s'est quand même assez bien spécialisé Donc, autant au début, quelqu'un qui est touche à tout, est très intéressant mais aujourd'hui je vais aller chercher des vraies spécificités euh, sur les postes de SDR ben bah voilà c'est il faut un profil très spécifique et cette personne là je l'aurais pas forcément recrutée il y a deux ans et demi parce que j'avais besoin de quelqu'un qui a des, com qui a, qui a, dire, des compétences mais c'est pas forcément le bon terme mais un spectre en tout cas de, de job beaucoup plus large que ça
1: j'aimerais qu'on parle euh, un peu sincèrement ouais. euh, avec le recul c'est quoi les plus grosses conneries que tu as faites et que tu conseillerais de ne pas faire, bien évidemment, à d'autres CEO ou d'Irco Si tu te pose la question, ouais. c'est qu'on on apprend toujours nos erreurs, mais on ne sait jamais vraiment très bien pourquoi on réussit. Donc, euh, avec le recul, c'est ouais. quoi les, les plantades que, euh, que, que tu as fait Je pense que le,
0: le vraiment le plus important, c'est euh, de savoir faire le métier qu'ils font et de l'avoir fait. Euh, d'école au début de sales, j'en ai passé des dizaines et des dizaines, ce qui m'a permis de, me, de connaître déjà bien notre cible, euh, de savoir qui ils sont qu'est-ce qu'ils ont besoin finalement pour les convertir. Et en fait, j'estime qu'aujourd'hui, je suis légitime parce que j'ai fait leur job, Alors, un peu différemment, mais je l'ai fait énormément. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est hyper important de savoir se mettre à leur place, d'avoir fait le job, et après, c'est de l'écoute. En fait, au final, moi, maintenant, je n'ai plus d'échange avec les enseignants, donc mon job, c'est d'écouter en permanence, écouter l'équipe, me mettre à leur disposition, leur donner un cadre pour performer et voilà, donc les, les, les deux grosses erreurs, ça serait ne pas se mettre à la place des personnes euh, et, et euh, finalement un peu s'enfermer dans son coin en se disant « je me mets sur des projets un peu plus macro, plus strat. » Non, ça ne fonctionne mmh. pas en fait. Moi, je suis au milieu de l'équipe Sales dans un open space. Toute la journée, ils me disent « attention, il y a ça, il y a ce changement sur le marché, il y a ce changement chez les concurrents, on a tel problème dans telle ville, comment on se réoriente, comment on travaille ?» Voilà, C'est vraiment être au milieu de l'équipe au quotidien et être capable de vite prendre des décisions. Donc, quoi. Okay.
1: donc si je reformule, euh, tu dirais qu'un dirco, il faut, notamment pour qu'il soit légitime, ouais. euh, avoir fait ou prendre, lors de son propre onboarding, sa prise ouais. de poste, euh, effectivement, son téléphone et aller ouais. faire de la vente ouais. euh, pour vraiment savoir ce qui se passe sur le terrain. Et ensuite toujours rester connecté au terrain ouais. par une écoute active des remontées ouais. euh, donc j'imagine sans jugement aussi de ses collaborateurs ah ouais, sûr, ouais. et pas s'enfermer dans un bureau quoi être non. sur le plateau euh, être ah bah avec, je suis dans euh, avec le équipe.
0: je suis dans le je suis dans le jus toute la journée ouais. je suis ouais, au milieu euh, de l'équipe et et finalement euh, il faut le sentir et tu sens il y a des périodes de doute mmh. ou des périodes fastes et finalement c'est aussi comme ça que tu prends tes, tes décisions au quotidien ah, ah, Donc, ah. et après non l'autre truc qui me paraît hyper important c'est euh, la bonne coordination avec tous les autres directeurs de la société pour tirer dans le même sens ah. euh, moi aujourd'hui j'ai besoin dans ma, pareil, des équipes data, des équipes tech des équipes marketing pour aller sourcer des leads et en fait voilà, sans eux on ne peut pas exploiter ouais, notre euh, plein euh, potentiel. Euh, donc, c'est hyper important pour moi, ça aussi. Ouais.
1: Mais je comprends quand tu dis euh, qu'on est avec ces équipes euh, qu'il faille sentir la température, ouais. ça se sent, surtout quand on a une équipe seule ou CSM, tu sens l'ambiance. Et c'est ça que je trouve, moi, très difficile ouais. dans la boîte qui sont en full remote avec une équipe ah, si mais... Voilà, tu sens quand ça gueule sur les plateaux, ouais. ça coule dans tous les sens, ça s'engueule, tu sais qu'il y a du rythme. Et quand c'est calme plat, tu dis oulala. Non, mais <rire> c'est ex <rire> <c 'est> exactement
0: <rire> l'exemple que, que j'allais prendre. Plein d'avantages du télétravail, mais voilà, moi, c'est... Quand il y a les périodes de full télétravail qu'on a connues de Covid, bah, j'étais le plus malheureux, ouais. parce que je perdais cette relation-là avec le terrain, et, et voilà, et la bonne entente qu'on a créée fait qu'aujourd'hui, toute l'équipe est hyper contente de venir, et on crée de l'émulation finalement, ouais. en, en interne au sein de cette équipe, et ça ouais. qui permet d'être performant comme ça.
1: Mais je te comprends, et ouais. tu pas été le seul. Beaucoup de diargos ouais. ont beaucoup souffert ouais. euh, de ces périodes de full remote ouais. lors du Covid. Bah, parce que notre vie, c'est l'équipe. Ah bah, on, ouais, on vit à travers eux, on n'a plus ouais. la possibilité de faire de la vente, donc on close ah ouais. à travers eux. Ouais. Quand ils close, on, est, on mm -hmm. est aux anges, on est encore plus aux anges que si on closait nous-mêmes. Ah bah donc, oui, euh... puis tu n'as
0: pas la même saveur quand tu closes une vente avec un gros planning d'enseignants si tu es chacun dans ta chambre derrière ton PC où tu sais tout le ouais. monde est, est dans l'open space, donc ouais, ça n'a pas la ouais, même exactement. saveur. Ouais, est sûr.
1: Et justement, euh, est-ce que tu as vu des, des, des attentes euh, de tes collaborateurs, euh, que ça soit en recrutement ou existant, ouais. entre 2019 et aujourd'hui, est-ce que tu as dû adapter aussi euh, euh, la manière de travailler de la boîte avec ces nouvelles contraintes
0: Les attentes, elles changent, oui. Euh, autant. Alors, je... Je prends, je prends le permis mais mes jobs d'avant, le télétravail, il y a cinq ans, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas trop. Mmh. Euh, c'est devenu une attente assez naturelle. Alors, euh, Ça va vraiment dépendre des profils. Finalement, il y a deux types de profils. Il y a celui qui va vouloir se dire « je suis en, en full remote, full télétravail ». Nous, on n'est pas encore euh, dans ce besoin-là. Aujourd'hui, on arrive à trouver des sales performants euh, qui peuvent rejoindre la structure, qui ont envie de s'intégrer. J'ai des profils relativement jeunes, beaucoup de sorties mmh. euh, d'école, mmh. donc on a besoin de former eux ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être accompagnés, ils sont volontaires pour venir le plus souvent au bureau, on a créé cette émulation, donc on essaye vraiment de maintenir ce collectif fort, ce qui ne veut pas dire que dans deux ou trois ans, quand on aura une équipe encore plus conséquente, on aura besoin de passer sur plus de télétravail ou du full remote, mais aujourd'hui, c'est pas un besoin, euh, c'est pas une nécessité, et en tout cas, pour conserver l'équipe performante, voilà, le, ce, ce, ce savoir-faire, il, il se transmet d'équipe en équipe, mmh. en interne, et et c'est la seule manière qu'on arrive ouais. pour être performant aujourd'hui.
1: Et justement, comment vous voyez ces, ces prochaines années C'est quoi le permis libre euh, Dans 2-3 ans, j'ai entendu que vous, ouais. euh, vous lanciez une, une nouvelle offre. Euh, ouais, ça alors, va prendre quelle forme le permis libre euh, 2023-2024 le, le,
0: le permis libre, alors déjà, c'est euh, sur, euh, sur, euh, sur le marché de l'auto-école. Euh, on a une taille aujourd'hui qui est conséquente, mais finalement, euh, on pourrait faire... Euh, fois deux, fois 3 chaque année qui a le marché conséquent. Je te l'ai dit, hein, 800 000 permis chaque année. Nous, on a accompagné plus de 300 000 personnes sur les quelques dernières années. Donc, la marge de progression, elle est énorme. Donc, finalement, c'est continuer à travailler notre accompagnement auprès des candidats, recruter plus d'enseignants on a à peu près 900 enseignants partenaires. L'année prochaine, on sera à 1500 fin d'année et sûrement 2000 fin 2023 pour les, les grands jalons. Euh, miser très fort donc, sur l'accompagnement, sur la qualité de service. Donc finalement, faire ce qu'on fait aujourd'hui sur le code et le permis, mais en mieux, on peut progresser dans tous les domaines. Donc c'est meilleur accompagnement, viser une qualité de service toujours plus élevée, aller chercher plus de candidats, plus d'enseignants. Et puis voilà, et là-dessus, finalement, on va rajouter des produits complémentaires. Aujourd'hui, on est uniquement sur une offre de permis B, donc permis automobile classique, pourquoi pas demain faire de la conduite accompagnée, de la conduite supervisée. Mmh. Euh, et en effet, tu l'as dit, un autre projet qui nous tient à cœur aujourd'hui, finalement pour créer de la récurrence avec nos utilisateurs, et c'est un besoin qui revient des candidats, il n'y a rien de plus difficile aujourd'hui pour un jeune qui obtient son permis de s'assurer, hein, très difficile, et à un tarif attractif. Et finalement, nous, aujourd'hui, on estime qu'on est légitime de par la oui. relation de confiance qu'on crée avec eux pendant 12 ou 18 mois de leur proposer une offre d'assurance. Et donc, on, vient de, on est en train de créer avec des partenaires courtiers et assurants un produit d'assurance auto destiné aux jeunes qui viennent d'avoir leur permis avec un positionnement tarifaire attractif pour eux et, euh, et voilà ce qui nous permet de nous de lancer une nouvelle, un nouveau produit, une nouvelle okay. corde à notre arc et surtout créer de la récurrence. Le permis, tu le passes une fois, tu l'as, après tu reviens plus. <rire> récurrence derrière. Et là-dessus, bah, on va travailler avec la data qui va nous amener des informations. On est très fort en pédagogie et en apprentissage grâce à notre activité d'auto-école. L'objectif, c'est aussi de mettre des briques de pédagogie et d'apprentissage ensuite pour rassurer l'assureur sur le risque des jeunes conducteurs. Donc voilà, on va avoir une offre vraiment canon, 100% digitale, flexible. Finalement, à l'image de ce qu'on fait sur le code et le permis, on va le faire...
1: Sur okay. l'assurance. Donc je peux te réinviter euh, d'ici du mois pour que tu me parles des difficultés de lancer des nouvelles offres ah, qui ne ouais. sont pas forcément dans l'ADN. Lorsqu'on monte la chaîne de valeur, mmh, toutes les galères qu'on peut avoir, est-ce qu'on dit aux équipes, ça, de faire du cross-selling, mais ouais. euh, après c'est mal fait, est-ce qu'on met des équipes dédiées, ouais, etc. Exactement. J'imagine que tu as pensé déjà à non, tout ça. Non,
0: on pense à tout ça. Pour l'instant, en effet, on part sur, sur des équipes dédiées, on réfléchira au cross-selling déjà, faisons la base bien, ouais. après on verra toutes les synergies qu'on a entre, entre les services, mais avec grand plaisir. Après, ouais, alors, on refait un petit bout euh, comme ouais. ça de...
1: de podcast, c'est-à-dire 18 mois après, qu'est-ce qui s'est ouais. qu passé avant ça Parce qu'on papote, on papote, mais le temps court, court, court. Euh, donc, des, des, des grosses ambitions, des ouais. gros enjeux dans les mois qui, qui vont venir. Donc, j'imagine que vous allez avoir des, des besoins de, de, de recrutement. Ouais. Euh, donc, si tu recrutes des sales, parce que la majorité, une grande partie, ouais. tout du moins, nos, nos auditeurs, c'est ouais. aussi des, des sales. Euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces sales euh, qui, qui te regardent aujourd'hui qui ouais. t'écoutent et qui auraient envie de te rejoindre qu'est-ce qu'ils peuvent à la fois euh, trouver chez le permis libre et qu'est-ce qu'ils peuvent
0: aussi euh, eux t'apporter yes dans, dans ce qu'ils peuvent trouver chez le permis libre important de connaître pour les, les jeunes qui peuvent être amenés à nous rejoindre une formation sur mesure ils ne vont pas être laissés seuls dans leur coin on va les former on va les accompagner sur le métier sur l'outil des CRM qu'ils réutiliseront plus tard dans leur vie à n'importe quel moment euh, sur de la data qui sera à mon sens primordial pour le futur donc il y a tout un pan d'onboarding au démarrage et de formation continue euh, qui est une vraie réalité chez nous je te prends un exemple concret tous mes sales finalement vont être experts dans le sujet alors des sujets assez pointus, hein. finalement on parle de retraite pour les enseignants indépendants, de TVA, de création d'entreprise, et charge à eux de transmettre ce savoir et de se maintenir à jour. Donc voilà, formation, onboarding, sur mesure. Euh, connaître de l'intérieur euh, une société en hyper-croissance euh, qui est gérée en bon père de famille, qui est hyper important. Euh, donc ça, voilà, ça va très vite. Il faut être capable euh, d'être souple, de se s'imaginer des, des évolutions de postes constants. Il ne faut pas être rigide et se dire, voilà, moi je rejoins le permis libre, je veux faire ce poste pendant 5 ans. Non, ça ne va pas marcher parce que je sais que déjà dans 6 mois ou un an, ce sera différent. Donc il faut avoir cette souplesse, euh, des super boîtes, des super locaux, plein de vies. Euh, plein de vies d'équipe intéressantes. On se structure dans tous les services. On crée notre service RH, on va créer des services de, de partout pour amener finalement euh, euh, une vie d'équipe qui est primordiale. Sur les équipes sales, aujourd'hui, il y a une entente qui est incroyable. On tire tous vers le même, dans le même sens. Euh, donc vraiment une équipe euh, soudée qui se défonce au quotidien avec un même objectif. Donc voilà, c'est une super boîte, une équipe performante, de la formation, un onboarding. Donc voilà, on recherche des profils en permanence. Alternance, stage, diplômé, euh, quelques années d'expérience pour nous aider à structurer tout ça et postuler avec grand plaisir.
1: Bon, bah, je crois que vous l'avez compris, vous pouvez maintenant postuler euh, directement sur ouais. le site euh, Le Permis Libre, Welcome Exactement. to the Jungle ou nous envoyer vos candidatures, ce se sera un plaisir ouais. de toute façon de, de vous les transmettre. Avec plaisir. Euh, Christophe, un grand merci pour euh, notre échange. Euh, ouais. Merci pour, à toi, pierre Pour euh, ton Michel. ouverture et la transparence, effectivement, de, ouais. de tes propos. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup appris parce que je sais que le, le business model de, de Marketplace, c'est un ouais. business model qui est compliqué. Euh, on aura l'occasion de, de rééchanger ensemble parce ouais. que j'aimerais qu'on approfondisse ce, ce, ce sujet, peut-être sur un podcast technique sur le sujet du business model Marketplace. Plaisir. Un grand merci à, à tous nos auditeurs d'être, euh, chaque semaine, toujours plus nombreux à, à écouter, lire, euh, regarder nos live doubles, nos podcasts, nos articles techniques. Et je vous dis euh, à très bientôt sur le média de We Are Sales by DCS.